0: w swoje zdrowie. Radioklinika Klinika gości dzisiaj w Instytucie Kardiologii w warszawskim Aninie. Przed naszym mikrofonem pan profesor Adam Witkowski, specjalista chorób serca, kardiolog interwencyjny. Witam pięknie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. A tematem naszej rozmowy będzie ciśnienie tętnicze. Głównym wątkiem tego tematu będzie raczej nadciśnienie, choć mamy do czynienia oczywiście również z przypadłością zwaną niedociśnieniem. Taka też istnieje, prawda panie profesorze?
1: Tak, istnieje. To jest na ogół, jak się wydaje, dziedziczna przypadłość i dotyczy o wiele, mniejszej, o, o, o wiele mniejszego odsetka osób niż nadciśnienie tętnicze, a zawsze też należy poszukać jakiś przyczyn tego niedociśnienia, bo czasami jest tak, że ktoś na przykład ma bardzo znaczną utratę krwi, o której nie wie, bo ma na przykład wrzód żołądka, czy ma krwinkomocz w moczu i to może powodować na przykład niedociśnienie. Także na pewno to nakazuje poszukiwanie jakichś źródeł, takiej wtórnej przyczyny tego niedociśnienia, jeżeli ono jest rzeczywiście zaawansowane i doprowadza do jakichś omdleń na przykład, czy, czy zachwiania równowagi, czy utrat przytomności wręcz.
0: A nadciśnienie tętnicze, jakie może mieć powody, przyczyny?
1: Je? To też jest tak zwane w większości przypadków, w 90% przypadków to jest nadciśnienie tętnicze pierwotne, a więc nadciśnienie tętnicze transmitowane genetycznie i często obejmujące całe rodziny. To nie jest tak, że jest tylko jeden gen, który jest odpowiedzialny za nadciśnienie. To jest wielogenowa sprawa i dlatego trudne jest zidentyfikować pojedynczy genetyczny czynnik, Natomiast no, wiemy na pewno, że właśnie u większości chorych jest to nadciśnienie tętnicze pierwotne, bez uchwytnej przyczyny i że na nadciśnienie tętnicze choruje jeden na trzech dorosłych. To, to jest bardzo, bardzo dużo. Bardzo dużo tak. W to Polsce bardzo. się ocenia, że właśnie w przedziale wieku od 18 do 79 lat co najmniej jedna trzecia chorych choruje na nadciśnienie a w wieku powyżej 80 lat jest jeszcze koło miliona chorych na, na, na tak zwane izolowane nadciśnienie skurczowe. Także na świecie w tej chwili jest koło miliarda ludzi chorujących na nadciśnienie, z których jedna trzecia w ogóle nie wie o tym, że ma nadciśnienie, bo nadciśnienie jest Często trudno by... diagnozyować, znaczy może nie trudno, tylko jest zbyt rzadko wykrywalne i diagnozowane.
0: I o tym też porozmawiamy w dalszej części naszego dzisiejszego wywiadu. Nadciśnienie tętnicze. Na temat z pozoru zdawałoby się banalny, bo o nadciśnieniu tętniczym mówi się praktycznie na co dzień. Jak Pan Profesor wspomniał i o czym też porozmawiamy, często bywa to przypadłość ukryta, ale też usłyszałem określenie nadciśnienie pierwotne, więc wnioskuje, że jest również nadciśnienie wtórne.
1: Tak, to właśnie dotyczy tej mniejszej części populacji, koło pewnie 10% chorych, którzy mają nadciśnienie wywołane e, konkretną przyczyną, na przykład zwężeniem tętnicy nerkowej, czy jakimś guzem, na przykład nadnercza, który jest hormonalnie czynny i wydziela substancje, które mają działanie wazopresyjne, czyli obkurczające naczynia i to może być przyczyną nadciśnienia. Te wtórne przyczyny nadciśnienia zawsze trzeba wykluczyć, Najczęstsze z nich, czyli właśnie zwężenie tętnicy nerkowej, czy gruczolak albo przerost kory nadnercza, bo wiele z nich można leczyć przyczynowo, to znaczy usunąć zwężenie w tętnicy nerkowej, czy usunąć nerkę, która jest marska i jest przyczyną nadciśnienia, czy usunąć gruczolaka, gruczolaka nadnerczy, i to, jeżeli nie doszło do wtórnych zmian już w przebiegu nadciśnienia, może całkowicie uwolnić chorego od nadciśnienia.
0: Ale też zmiany miażdżycowe mogą mieć wpływ na powstawanie nadciśnienia? No
1: tak, I zmiany miażdżycowe umiejscowione chociażby na przykład w tętnicy nerkowej mogą mieć wpływ oczywiście na wysokość ciśnienia. Jeżeli tętnica nerkowa jest bardzo ciasno zwężona przez blaszkę miażdżycową, to we wczesnej fazie usunięcie takiego zwężenia, szybkie zdiagnozowanie, że w ogóle to nadciśnienie jest i że jego przyczyną jest, na przykład zwężenie tętnicy nerkowej, to usunięcie takiego zwężenia może całkowicie chorego uwolnić od nadciśnienia. Jeżeli to już jakiś czas trwa, no to nawet usunięcie takiego zwężenia w tętnicy nerkowej już nie doprowadza do całkowitej, do całkowitej korekcji podwyższonego ciś ciśnienia tętniczego, tylko może ono częściowo się zredukować, ale nie wraca do normy i, i tak temu choremu trzeba podawać odpowiednie leki, które są używane w ogóle w leczeniu nadciśnienia tętniczego pierwotnego.
0: Myślę, że jest to dobry moment, abyśmy zobrazowali nadciśnienie jako takie. Nadciśnienie, czyli ta krew, która krąży w naczyniach krwionośnych, w tętnicach, nie ma możliwości odpowiedniego rozprężenia się, tak? Czy dobrze rozumiem, no, że... To
1: jest albo efekt presyjny, czyli obkurczania się naczyń krwionośnych, albo zbyt duża objętość krążącej krwi osocza u chorego, który, jest, który na przykład ym, spożywa bardzo duże ilości soli kuchennej, tak? czyli chlorku sodu, który no tak, powoduje jest to ściąganie wody do osocza, bo każda cząsteczka chlorku sodu ściąga cztery cząsteczki wody, powodując wzrost objętości krążącej krwi, no a wzrost objętości przy na przykład braku akomodacji tętnic, bo one są powiedzmy zmienione miażdżycowo, więc nie są w stanie się rozszerzyć, no siłą rzeczy powoduje zwiększony napór tego płynu na ściany naczynia i nadciśnienie, prawda? A w przypadku niedociśnienia... W przypadku niedociśnienia to jest y, trudno to określić, dlatego że w takim y, genetycznie uwarunkowanym niedociśnieniu y, to ono trudno poddaje się leczeniu, y, nie bardzo wiadomo dlaczego występuje, to też jest jakaś wielogenowa, prawdopodobnie y, wielogenowe dziedziczenie i wielogenowa choroba, i na ogół nie wymaga żadnego specjalnego leczenia. Oczywiście część osób, jak ma zbyt duży spadek ciśnienia, to się źle czuje, bo mogą mieć zawroty głowy, bo mogą być senni, bo mogą nie mieć chęci do pracy, ale na przykład wypicie kawy czy podjęcie jakiejś aktywności fizycznej zwykle te objawy likwiduje. Tak ale zbyt powiem.
0: duże niedociśnienie może też doprowadzić do zapaści.
1: No może, ale to, to, są raczej, przypadki to raczej są skrajne przypadki i y, raczej wywołane y, wtórnymi przyczynami, jak na przykład... Y, ukąszeniem jakiegoś owada czy węża, które powoduje gwałtowne rozszerzenie naczynia, łożyska naczyniowego i w tym mechanizmie dochodzi do bardzo gwałtownego spadku ciśnienia Czyli i zapaści. Takie incydentalne Czy duża przydatki. utrata krwi na przykład w, w szybkim tempie. To też powoduje że nagle tej krwi się staje za mało, to łożysko naczyniowe jest niewypełnione. Ono oczywiście to stara się skompensować, bo się obkurcza, no ale to też do pewnych granic tak? i wtedy również może dojść do omdlenia czy całkowitej utraty przytomności. To są potencjalnie oczywiście niebezpieczne stany bardzo, na szczęście zdarzające się raczej rzadko.
0: Natomiast jeśli chodzi o nadciśnienie, często osoby cierpiące na tę przypadłość nie mają tego świadomości.
1: Tak, to prawda. Chociaż raz w roku powinno się mierzyć ciśnienie. Takie to powiedzmy od razu, panie
0: profesorze, jakie zalecenia. powinny być te poprawne wartości ciśnienia?
1: No, prawidłowe ciśnienie to jest skurczowa wartość między 120 a 129, a rozkurczowa między 80 a 84 mm słupartęci.
0: A co oznaczają te dwie wartości? Pierwsza
1: skurczowe ciśnienie, drugie rozkurczowe, skurczowe. czyli to, co mierząc ciśnienie, słyszymy y, pierwszy ton, to jest ciśnienie skurczowe, a ostatni ton to jest ciśnienie rozkurczowe, mierząc ciśnienie klasycznym aparatem do mierzenia ciśnienia i używając słuchawki, która jest membraną położona na tętnicę zwykle yy, ramienną tak? czy łokciową. Natomiast mamy tak zwane wysokie prawidłowe ciśnienie tętnicze. To jest takie, gdzie ono się zawiera między skurczowa wartość między 130 a 139, a rozkurczowa między 85 a 89 i tego jeszcze się raczej nie leczy, chyba że manewrami jakimiś niefarmakologicznymi, Natomiast de, de, definitywnie nadciśnienie zaczyna się od 140 wartości skurczowej i 90 wartości rozkurczowej. No i tutaj mamy jeszcze podział na trzy różne stopnie tego nadciśnienia w zależności zarówno od wartości skurczowych, jak i rozkurczowych tego ciśnienia, ale taką zasadniczą graniczą jest 140 na 90.
0: Czy istnieją bardzo duże dysproporcje między wartością skurczową i rozkurczową? Czy zdarzają się takie przypadki?
1: Tak, ale to raczej są w wadach serca, jak niedomykalność zastawki artalnej, gdzie różnica między skurczowym ciśnieniem a rozkurczowym jest bardzo duża i natychmiast powinno to nasunąć podejrzenie, że oprócz nadciśnienia jeszcze jest coś, co powoduje tak dużą amplitudę.
0: Czy wiek ma wpływ na wartość ciśnienia?
1: Tak, ciśnienie z wiekiem rośnie i u chorych starszych sam, sam fakt przekroczenia 65 lat już jest wystarczającym powodem, żeby sobie to ciśnienie jednak zbadać, nawet jak poprzednio miało się dobre i u chorych starszych częściej występuje tak zwane izolowane nadciśnienie skurczowe, kiedy ta wartość rozkurczowa jest poniżej 90 mm supertęci, czyli w zasadzie prawidłowa, ale wartość skurczowa przekracza 140, 150 czy 160 mm supertęci. To jest tak zwane izolowane nadciśnienie skurczowe, dość charakterystyczne dla starszej populacji osób, no i też wymagające leczenia, tylko może bardziej ostrożnego niż u ludzi młodszych, bo ludzie starsi są do tego na ogół zaadaptowani i dobrze to tolerują i oczywiście trzeba spróbować im to ciśnienie obniżyć, ale w bardziej ostrożny sposób niż u, niż u osób młodszych, którzy mają w ogóle nadciśnienie, nie tylko to izolowane skurczowe, tylko po prostu nadciśnienie dotyczące obu wartości skurczowej i rozkurczowej
0: to osoby starsze. Czy dzieci mhm. też cierpią na nadciśnienie?
1: Młodzież, raczej młodzi ludzie, tak. Dzieci, jeżeli cierpią na nadciśnienie, to na ogół jest to nadciśnienie wtórne do jakiejś konkretnej przyczyny, do guza nadnerczy, do guza przysadki mózgowej, do zwężenia tętnicy nerkowej, oczywiście nie zwykle u takiego dziecka, tylko z jakichś tam przyczyn chorób zapalnych, ścian tętnic. Więc to jest wtedy sprawa, która wymaga bardzo pogłębionej diagnostyki, żeby raczej starać się wyłapać jakąś inną przyczynę tego nadciśnienia u dzieci. Wspomnieliśmy
0: o tym, że osoby cierpiące na nadciśnienie tętnicze mogą nie odczuwać tego, iż, iż, mają, iż, nadciśnienie. iż mają nadciśnienie. Ta. Czym to jest spowodowane?
1: No bo nadciśnienie nie boli, tak? Nadciśnienie nie powoduje żadnego bólu. Nadciśnienie daje objawy po pewnym czasie, które wynikają z uszkodzenia różnych narządów, na przykład dają udary. Nadciśnienie jest w ogóle naj... Udary kwotoczne. Z... Tak, z uwagi na swoją powszechność występowania i to, że po pewnym czasie ono nieleczone powoduje uszkodzenia różnych narządów serca, nerek, mózgu na przykład. To jest najpoważniejszym kontrybutorem zgonów, udarów mózgu i zawałów serca. Także jego się nie czuje, ale konsekwencje nieleczenia są bardzo złe. A
0: tętniaki też są
1: spowodowane nadciśnieniem? Nie, tętniaki raczej są spowodowane zaburzeniem budowy ściany tętnic albo na tle chorób zapalnych albo u ludzi trochę starszych na tle miażdżycy. Oczywiście, że nadciśnienie może spowodować i bardzo może przyspieszyć rozwój takiego tętniaka czy też spowodować jego katastrofalne skutki, bo przy wzroście ciśnienia dużym taki tętniak może po prostu pęknąć. Jak, jak to się stanie z, z tętniakiem w aorcie, czy z tętniakiem w mózgu, no to e, może mieć konsekwencje takie, że chory szybko umrze. Tak? Natomiast samo nadciśnienie tętniaków raczej nie powoduje.
0: Jakie są metody leczenia nadciśnienia tętniczego? To są sposoby farmakologiczne, czy też może inwazyjne?
1: No Przede wszystkim trzeba powiedzieć o sposobach niefarmakologicznych, bo jednak istnieją takie i u osób z takim łagodnym nadciśnieniem tętniczym, świeżo rozpoznanym, to właściwie od tego trzeba zacząć, prawda? A więc dieta redukcja wagi ciała, bo często dotyczy to, czy najczęściej właśnie ludzi otyłych, czy przynajmniej z nadwagą, a dalej również redukcja no, na przykład różnych spraw dotyczących innych chorób, które często towarzyszą nadciśnieniu tętniczemu, a więc na przykład wyrównanie hiperlipidemii i tak dalej, i tak dalej. To wszystko zależy od tego, jakie kto ma czynniki ryzyka do tego nadciśnienia dołączone, czy na przykład jeszcze choruje na cukrzycę, czy przebył już zawał serca, czy ma w rodzinie wywiad nadciśnienia tętniczego. Bardzo ważne jest na przykład ograniczenie, oprócz diety wysiłku fizycznego, ograniczenie spożycia soli kuchennej, o której już mówiliśmy, ograniczenie spożycia alkoholu i ograniczenie, czy też w ogóle wyeliminowanie papierosów, bo wiemy, że i alkohol i nikotyna mają, jakby są linearnie związane ze wzrostem ciśnienia tętniczego. Im więcej się pije, im więcej się pali, tym można założyć, że u osoby, która już ma nadciśnienie tętnicze, to ciśnienie będzie coraz wyższe. A
0: jaki wpływ ma nikotyna i alkohol bezpośredni na, na to, że potęgują się? objawy nadciśnienia tętniczego? No,
1: bo alkohol na przykład w pierwszej fazie daje rozkurcz naczyń, ale w drugiej powoduje odruchowy skurcz i to powoduje reakcję presyjną i wzrost ciśnienia tętniczego. Nikotyna ma bezpośredni skurczowy jakby Y, y, czysto chemiczny wpływ, y, tak? działanie skurczowe, czy obkurczające naczynia, taki chemiczny wpływ, tak jak Pan słusznie zauważył i też y, w związku z tym y, palenie papierosów należy wyeliminować. No i
0: nikotyna chyba, przepraszam za dygresję, ale jeśli mi wiadomo, y, potęguje y, hipercholesterolemię.
1: No nikotyna y, generalnie przyspiesza miażdżycę, no chociażby to, i to też jest złą konsekwencją palenia papierosów, czy palenia tytoniu w ogóle. U części osób, u których nie da się na przykład wyeliminować zupełnie picia alkoholu, no, należy go ograniczyć jak najbardziej, bo wiadomo, że część, że część osób nie, nie będzie w stanie tego zrobić. Trzeba się na wszystko spoglądać dość realistycznie bo mnożenie zakazów tylko zniechęci chorego do, do ich przestrzegania, więc po prostu trzeba, trzeba na to zwrócić uwagę również. No i wreszcie, oprócz tych interwencji niefarmakologicznych, jeżeli one nie dają pożądanego efektu, czyli obniżenia ciśnienia do poniżej 140 na 90, albo jeżeli od razu chory zgłasza się nieleczony, z bardzo wysokim ciśnieniem, przekraczającym 160 na 100 na przykład, no to wtedy jesteśmy uprawnieni do tego, żeby od razu włączyć mu leczenie, bo trzymanie takiego ciśnienia jest jednak dość niebezpieczne, co oczywiście nie eliminuje różnych działań niefarmakologicznych, ale to już musi iść wtedy razem. No i jest kilka grup leków takich podstawowych, który, przy pomocy których rozpoczynamy leczenie nadciśnienia, Tętniczego. u niektórych chorych dobre efekty się uzyskuje przy monoterapii, u niektórych chorych przy pomocy dwóch leków, wreszcie u niektórych chorych przy pomocy pięciu leków nawet, dopiero można to ciśnienie zredukować. No
0: właśnie, jest dużo leków, które są ordynowane przy nadciśnieniu tętniczym. Czym one, czym one się różnią?
1: One się, różnią, róż, one się różnią mechanizmem, w jakim obniżają ciśnienie tętnicze. To mogą być leki moczopędne, które obniżają ciśnienie tętnicze na zasadzie zmniejszenia objętości wody w organizmie, no i w związku z tym również zmniejszenia naporu płynu czy, czy krwi na na ściany tętnic, co doprowadza do redukcji ciśnienia tętniczego. To mogą być leki, które są antagonistami jonów wapnia, które powodują rozkurczenie mięśniówki, relaksację mięśniówki ścian tętnic. Jedną z tych pięciu grup leków są leki, które hamują wytwarzanie angiotensyny przez nerki, czyli e, takiego, m, takiej substancji hormonalnie czynnej, która wywiera skurczowe działanie na mięśniówkę tętnic i w ten sposób doprowadza do wzrostu ciśnienia tętniczego. I tutaj mamy dwie grupy leków. Jedne to są e, e, leki hamujące tak tzw. enzym konwertujący, który e, doprowadza do przemiany angiotensynogenów, angiotensynę, one hamując ten enzym blokują tą przemianę i w związku z tym tej angiotensyny wytwarza się mniej, a drugie to są leki, które bezpośrednio blokują receptory dla angiotensyny i w ten sposób również blokują jej działanie. No i wreszcie są tak zwane beta-blokery, czyli blokery receptorów beta, które są zlokalizowane zarówno w sercu, jak i w naczyniach. I one również poprzez zmniejszenie na przykład częstości skurczów serca i osłabienie siły skurczu powodują, że to ciśnienie jest zredukowane. To są takie właściwie... Naj, najbardziej rozpowszechnione, rozpowszechnione pięć grup leków, czyli beta-blokery, blokery kanału wapniowego, leki moczopędne, leki obniżające produkcję reniny, na zasadzie zahamowania takiego enzymu konwertującego i, re, i leki hamujące produkcję reniny na zasadzie działania na bezpośrednio na receptory w nerkach. I, to, i te pięć grup leków jest używanych przede wszystkim do leczenia nadciśnienia tętniczego i... Zwykle one są skuteczne, tylko u, u bardzo małej, wąskiej grupy chorych trzeba sięgać po inne środki.
0: Inne? Czyli jakie?
1: No To są już różne leki z różnych grup, które działają na przykład na ośrodkowy układ nerwowy i centralnie obniżają ciśnienie tętnicze ale tak jak powiedziałem, to one używane są relatywnie rzadko, bo skojarzenie tych pięciu grup w różnych układach, na przykład bardzo często jest skojarzenie leku, który hamuje, jest inhibitorem enzymu konwertującego angiotensyny i i antagonista wapnia. tak? Ja się przepraszam, tam się pomyliłem, chodziło mi nie o redukcję produkcji reniny, bo to również jest taka grupa leków, która to robi, ale właśnie o zahamowanie produkcji angiotensyny, tam nie renina, tylko angiotensyna. Jest i różne kombinacje tych leków w terapii jednolekowej, dwulekowej, trólekowej, czwórlekowej mogą na ogół dość skutecznie doprowadzają do, do obniżenia ciśnienia tętniczego.
0: Czyli bywa tak, że może zadziałać jeden lek, ale niekiedy. Trzeba stosować różne równolegle, tak? tak? Dobrze rozumiem. Tak,
1: tak, różne równolegle w dawkach no, optymalnie dostosowanych do możliwości chorego. No, oczywiście to, że u części chorych trzeba stosować terapię wielolekową jest dla tych chorych zniechęcające, bo czasami są to leki podawane w kilku porcjach dziennych i chorzy po prostu albo zapominają, żeby je przyjmować, albo intencjonalnie tego nie robią, mimo że mówią, że robią i nie ma na to żadnej metody, żeby, żeby spowodować, żeby oni przyjmowali te leki regularnie, co też jest jednym z mankamentów takiej wielolekowej terapii nadciśnienia tętniczego. A nie ma leków typu retard. Są i są używane coraz częściej właśnie leki, które mogą działać przez całą dobę. I to jest pewne rozwiązanie, chociaż też chorzy jak muszą wziąć cztery leki dziennie, no to różnie do tego różny do tego mają stosunek, ale też są leki złożone, które zawierają, że jedna pastylka zawiera dwa czy trzy leki w sobie. Takie preparaty złożone oczywiście są łatwiejsze do używania, bo się na przykład łyka jedną tabletkę dziennie, czy jedną tabletkę rano, drugą wieczorem i zamiast trzech tabletek rano i trzech tabletek wieczorem się łyka dwie albo jedną tylko co też jest jakimś rozwiązaniem. Oczywiście te leki mają o tyle mają jakby pewną niezręczność, że tam są zafiksowane dawki leków, a czasami chory może nie wymagać akurat takiego dawkowania. Tak, więc trzeba udobierać, One mhm. będą dobrze działały, ale na pewno u części chorych są dobrym rozwiązaniem, do tego, żeby, żeby można było ich w ten sposób przekonać do leczenia nadciśnienia tętniczego no i, i w związku z tym, żeby uniknęli tych wszystkich przykrych konsekwencji, a więc z, no, zgonu przede wszystkim przyspieszonego, ale także udaru mózgu, który jest bardzo, czy, czy najbardziej nawet wyniszczającym Zdarzeniem w życiu człowieka, bo on niszczy życie fizyczne, życie psychiczne, życie rodzinne. Takie to trwałe, trzeba to podkreślić. I u niektórych trwale i to jest po prostu straszna rzecz, prawda? Bo z zawału serca, jak ktoś przeżyje, no to.
0: Przy odpowiednim trybie życia e, może funkcjonować, może funkcjonować, dalej, funkcjonować tak? Tak? Natomiast tutaj może być mózgu... to bardzo
1: trudne, żeby normalnie funkcjonować, i, i to jest zależne od obszaru, jaki jest Ta.
0: zajęty przez udar. Panie profesorze, czy nadciśnienie można trwale wyleczyć?
1: E, przy wtórnych postaciach tak, o tych, o których mówiliśmy, jeżeli jest przy, przyczyna usuwalna. No Natomiast rozumiem, że to pytanie dotyczy najczęstszej formy nadciśnienia, czyli nadciśnienia pierwotnego. I tutaj jest, bym powiedział, gorzej. Dlatego, że tylko w wybranych grupach chorych, jeżeli ktoś ma dobrze kontrolowane nadciśnienie lekami i raczej od razu było to nadciśnienie łagodne, to można po 12, kontrolach, 12 miesiącach dobrej kontroli tego nadciśnienia spróbować stopniowo odstawić leki. Drugą taką grupą mogą być osoby młode, u których można podejrzewać, że ten wzrost ciśnienia tętniczego był spowodowany jakimś urazem psychicznym, emocjami, i tutaj też można po jakimś okresie leczenia spróbować, szczególnie jeżeli te przyczyny pierwotne ustąpiły zmniejszyć leki, czy w ogóle je spróbować odstawić. Ale u znakomitej większości chorych to leczenie nadciśnienia tętniczego jest terapią taką do końca życia. Co wynika z tego, że my nie znamy do końca mechanizmów patogenetycznych, które wywołują nadciśnienie. To jest tak duża mozaika różnych przyczyn, że po prostu nie ma jeszcze opracowanej jakiejś interwencji, na przykład genetycznej, która by mogła na tyle zmodyfikować genom u człowieka, żeby to spowodowało ustąpienie nadciśnienia tętniczego zapewne kiedyś będzie to możliwe ale na razie, na razie tego jeszcze nie ma
0: No ale stwierdzone jest, że postęp cywilizacyjny też bardzo wpływa na powstawanie nadciśnienia tętniczego w jaki sposób?
1: No, postęp cywilizacyjny to właściwie wpływa e, dlatego, że jak sądzę e, po prostu My sami mając jakiś substrat genetyczny jeszcze dodatkowo yy, prowokujemy wystąpienie tego nadciśnienia tętniczego poprzez yy, właśnie picie alkoholu, palenie tytoniu, małą aktywność fizyczną, niezdrowe, otyłość, odżywianie. niezdrowe odżywianie, prawda? To wszystko jakby się nakłada jedno na drugie yy, i i postęp cywilizacyjny, który jest oczywiście wspaniałą rzeczą, no też ma swoje ciemne strony, i należy o tym mówić, że ma, i należy mówić, co robić, żeby to wyeliminować, żeby wyciągnąć wszystkie korzyści z postępu cywilizacyjnego, ale żeby odsunąć od siebie jak najbardziej jego ujemne czynniki, które mogą doprowadzać właśnie do rozwoju nadciśnienia tętniczego, do rozwoju przedwczesnej miażdżycy, do otyłości, która sama w sobie jest niedobrą rzeczą, bo, bo doprowadza do insulinooporności, a to z kolei doprowadza do rozwoju cukrzycy, a cukrzyca zaczyna działać jak znakomity, przyspieszać rozwoju miażdżycy, więc jest kolejnym czynnikiem ryzyka zawałów, udarów i przedwczesnych zgonów, uszkodzenia nerek i to wszystko I tak się na zamyka. siebie się nakłada po prostu, tak.
0: Zapytam jeszcze o ciśnienie wahające się. Mhm. Mamy takie przypadki, że jednego dnia na przykład pacjent ma bardzo wysokie ciśnienie, drugiego normalne, bądź też wręcz nawet za niskie. To ciśnienie jest bardzo nieustabilizowane. Są, są takie przypadki. Jak z tym walczyć?
1: Ja myślę, że u takiego chorego to trzeba poszukać po pierwsze wtórnych przyczyn nadciśnienia tętniczego bo okresowo tak może być, że przy niektórych guzach hormonalnie czynnych one doprowadzają tylko do okresowego wyrzutu tych presyjnych substancji do krwi, a przez jakiś czas pozostają inertne i wtedy może być gwałtowny skok ciśnienia tętniczego, a potem ono może całkowicie się znormalizować, więc to jest na pewno jakby sygnał do tego, żeby się popatrzeć, czy nie ma jakiejś wtórnej przyczyny nadciśnienia tętniczego. Druga sprawa to jest sprawa taka, że u takiego chorego należy zastosować automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego, tak zwany ABPM, po to, żeby zobaczyć, jak to ciśnienie rzeczywiście zachowuje się w ciągu doby. Bo pomiary gabinetowe czy pomiary domowe mogą być nieprecyzyjne, w przypadku pomiarów gabinetowych w gabinecie lekarskim możemy mieć do czynienia z tak zwanym nadciśnieniem białego fartucha, którego u części chorych się nie da wyeliminować pomiary domowe mogą być robione nieprecyzyjnie i niedokładnie. W związku z tym najlepiej jest wtedy właśnie założyć ten automatyczny pomiar na dobę czy na dwie doby i zobaczyć jak to ciśnienie rzeczywiście się taki, zachowuje. Y y y takie
0: urządzenie y y jak Holter w przypadku badania pracy serca.
1: Tak, tylko że ono y y to jest mankiet taki jak do mierzenia ciśnienia z kompresorem noszonym na pas Zwykle, który automatycznie się pompuje co 15 minut i, i mierzy ciśnienie i zapisuje to. i Potem można odczytać to z nośnika jakiegoś tam elektronicznego i zobaczyć, jak to ciśnienie rzeczywiście zachowuje się w ciągu doby. Czy chory ma prawidłowy również rytm tego ciśnienia, które powinno być wyższe, w ciągu dnia, a jednak spadać w nocy. Jeśli nie spada w nocy, no to to jest dość zły czynnik rokowniczy. Więc dużo rzeczy można z tego wyciągnąć, a przede wszystkim można zobaczyć, czy rzeczywiście to ciśnienie się tak waha, czy też nie.
0: I myślę, że hasło mierzenie ciśnienia będzie znakomitą puentą naszego dzisiejszego spotkania. Warto i trzeba mierzyć Ciśnienie, przynajmniej raz w roku?
1: Tak, przynajmniej raz w roku. Znaczy u kogoś kto nie ma nadciśnienia to powinien sobie mierzyć przynajmniej raz w roku. U osób, które mają nadciśnienie no to najlepiej żeby one same nauczyły się mierzenia ciśnienia najlepiej przy pomocy automatycznego jednak takiego urządzenia do mierzenia ciśnienia i mierzyły je sobie dwa razy dziennie rano i wieczorem Rano nadczo, a i przed wzięciem leków, a wieczorem w spoczynku. A osoby, które, prawda, się leczą z powodu nadciśnienia i mają już to leczenie jakoś tam ustawione, no powinny. Na początku chociaż raz w miesiącu odbyć wizytę lekarską, żeby zweryfikować, czy to rzeczywiście jest dobrze ustawione, czy to ciśnienie zmierzone w gabinecie się pokrywa z tym, które chory zapisuje sobie w dzienniczku. Są takie specjalne dzienniczki i my zawsze zachęcamy, żeby zapisywać te wartości ciśnienia tętniczego, jak i częstość rytmu serca, które te automatyczne urządzenia mierzą też, no, żeby zobaczyć, jak jaki trend z tego wychodzi czy raczej jest to trend że to ciśnienie jest stale za wysokie i tych leków trzeba dodać albo zmienić albo dołożyć jakiś czy że jest one unormowane i należy je zostawić to leczenie w ten sposób w jaki ono
0: jest a więc mierzmy ciśnienie Gościem Radiokliniki był Pan Profesor Adam Witkowski, specjalista chorób serca, kardiolog interwencyjny. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Więcej audycji o zdrowiu na stronie radioklinika.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.